0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todas y a todos, querida comunidad. Hoy vamos con un podcast en el que pretendo que podamos hacer un pequeño repaso juntos Uh, ¿Cómo debemos hablar? ¿Cómo tenemos que comportarnos? ¿Cuál sería la forma apropiada de movernos eh, por el mundo? Y quiero daros algunos consejos en base a la experiencia que, que he tenido. Eh, en alguna ocasión me habéis escuchado eh, decir que no tenemos que utilizar el término «tercer mundo». Ocurre a veces, recuerdas, algunos años, una pareja así un poco como insoportable. Ella era la típica mujer hiperdecorada de arriba a abajo y él era el típico señor ostentoso y estaban pasando un calor terrible en Túnez, hacía 48 grados, y ella, muerta de calor, en una parada, en una carretera, expetó, exclamó, gritó a las cuatro voces a su marido, recién casados, le dijo algo así como, cariño, que sea la última vez que me traes a un país del tercer mundo. ¿no? Fue terrible escuchar aquello. Eh, en boca de estos personajes que en realidad lo que estaban era sufriendo el calor no estaban sufriendo eh, ningún problema relacionado con el país a veces también decimos que un viaje ha sido bueno o malo porque nuestra experiencia iba relacionada por ejemplo con el clima, con la humedad o con los mosquitos y eso hombre tampoco eh, categoriza un país no se puede decir que un país es del tercer mundo. No se debería decir que un país es del tercer mundo. Luego hablaremos un poquitito sobre el lenguaje que creo que deberíamos utilizar siempre. No solo cuando viajamos, sino también en nuestra vida cotidiana. No hay humanos de primera, segunda o tercera categoría. No lo hay. Igual que no hay humanos que sean ilegales. Los humanos somos tal cual en cualquier lugar del mundo. Luego hablaremos específicamente del lenguaje. Pero antes déjame, por favor, que intente transmitirte algunos consejos. ¿no? Viajamos a los sitios, nos encontramos que a nuestro cambio la moneda es algo caro o barato. Estaba viendo ayer precisamente que el cambio del euro con respecto al peso argentino, por ejemplo, se ha devaluado aún más y hoy en día el billete más alto de pesos son mil pesos argentinos, que ahora está en 300 y pico, 400 y ha llegado a rozar casi los 500 pesos argentinos. Eh, un euro, ¿no? Eso significa que el billete más alto que tienen en Argentina, lo explicaba ayer también en una pequeña noticia la gente de la Deutsche Welle eh, que por cierto te recomiendo Deutsche Welle en español, lo tienes en el canal de YouTube es muy interesante, explicaban que claro con el billete más caro del país puedes comprarte un café y un croissant, por ejemplo, ¿no? El billete más alto que tenemos en Europa son 500 euros, con 500 euros no sé pero puedes pagar, no sé, pero muchísimos cafés y muchísimos corazón ¿no? Como, como ejemplo. Pero tú no puedes llegar a un país en el que la moneda está mucho más devaluada y en el que un café al cambio, yo qué sé, en, en Tanzania, un café al cambio te puede costar 20 céntimos de euro e ir exclamando qué barato es, qué barato es, ¿no? En plan, me siento el tío Gilito y soy súper rico. Porque, no sé, sería como si en España Amancio Ortega llegase a una cafetería y cada vez que se le da un café gritase, pero qué barato es, qué barato es, ¿no? Cuando para ti un café no es barato, es el precio normal del café. Incluso puede que cuando el café ya roza el euro o supera el euro, te empiece a parecer caro. Va en función de tus posibilidades económicas. Así es que, Ir como un tío Gilito cuando viajamos a un lugar donde las cosas para ti, para nosotros, son más baratas porque venimos de una economía con más posibilidades y por lo tanto al cambio nos parece que es muy barato, lo puedes pensar. Pero yo creo que no es bueno que lo vayas exclamando. Estás en un mercadillo y de repente un kilo de fruta te parece que está regalado. Y le cuentas a todo el mundo que, ¡ay, oh, qué barato la fruta, señora! Cuando la señora que está al lado tuyo, pues está pensándose si compra un kilo, un kilo y medio, porque para ella la fruta no es barata. Como cuando tú estás en España y te estás preguntando si compras un kilo o medio kilo de aguacates, porque los aguacates para nosotros están carísimos, pero para un japonés... Ese aguacate que compras en España está barato. Todo es muy relativo. Así es que viajar exclamando sobre lo barato que son las cosas es algo que creo que debemos evitar, ¿no? otra cosa es ir en plan somos los antiguos colonos colonizadores castellanos y vamos por el mundo dando lecciones ¿no? Eh, no se puede ir comparando todo por el mundo claro porque es que en España las cosas las hacemos así claro es que el transporte en España es mucho mejor claro es que nuestros vehículos no hacen tanto ruido claro es que no eso te lo callas, lo puedes pensar, pero no puedes ir evidenciándolo a la gente del lugar, mostrándoles que sus cosas están en peor estado o que ellos hacen las cosas de manera menos eficientes y que tú te pases la vida entera durante ese viaje haciendo comparaciones. No puedes hacer comparaciones ni con respecto a tu país, ni tampoco puedes hacer comparaciones respecto a países vecinos. Eso ocurre mucho. Es decir, eh, la gente llega a un sitio y le dice a un camboyano, no, es que yo he estado en Tailandia. Y el camboyano te dice, bueno, Tailandia es otro país. Es como cuando un yanqui estás en, yo qué sé, en Oklahoma, y un yanqui te dice, ah, eso es de español, y te dice el yankee, yo he estado en Italia. Y tú dices... Bien, Italia es muy bonita, pero Italia y España son dos países diferentes. Tendemos a como englobarlo todo y eso tampoco es bueno. Así es que mi recomendación, evitemos las comparaciones con tu país y también con el país vecino. Tailandia y Camboya son dos países diferentes, aunque pueden tener ciertos parecidos, como tenemos los parecidos España y Portugal o Portugal e Italia, Italia con Grecia, son más parecidos evidentemente que un España con Suecia, pero son países diferentes y por lo tanto creo que no es bueno que hagamos comparaciones. Cada lugar es lo suficientemente auténtico, ¿vale? Muy relacionado con esto va el no dar lecciones. A lo mejor tú sobre algo sabes más o tienes una forma más rápida de hacerlo y es bueno atender a cómo lo hacen en el sitio y no intentar ir por ahí enseñando y dar lecciones, ¿vale? Hacer las cosas tal cual en ese mismo lugar, aunque para ti sea extraño. Alguna vez les he puesto el ejemplo de cómo hacen fila en Vietnam, que cuando están en la oficina de correos, que fue donde yo me llevé esa gran lección, la gente no espera una detrás de otra, sino que pone una de sus dos, uno de sus dos zapatos, ¿vale? Pone pues un calzado. Van casi siempre van en chanclas y dejan una de las chanclas detrás de la otra chancla detrás de la otra chancla y la persona con la otra unidad puesta tienen como un pie descalzo y otro calzado esperan sentados en algún lugar cuando ven que hay muchas zapatillas la gente sale aprovecha para hacer otras cosas vuelve y siempre hay alguien Muchas veces como el último en dejar las zapatillas, que si ya las primeras zapatillas son personas que ya han recibido el servicio, hay alguien como que va empujando todos los zapatitos. Y eso es parte de la costumbre local. Como cuando muchas veces en España llegas a un sitio y hay fila, y tú preguntas... ¿Quién es el último? Y el último dice, yo soy, creo que yo soy el último que ha llegado y tú te conviertes en el último y cuando llega una nueva persona a preguntar quién es el último, evidentemente todo el mundo espera que tú alces la voz o la mano y digas yo soy el último para que las personas que están haciendo fila saben detrás de quién van, ¿no? Igual que la costumbre, nosotros muchas veces, si el que está delante de ti tiene que ir un momento a algo, pero la cola va para largo, te dice, guárdame el sitio un momento que voy al baño o voy a no sé dónde. Y tú ya sabes que ese lugar está ocupado por otra persona que se ha ido un momentito y cuando vuelve, tú ya le dices al resto, no, no, estaba delante de mí. Esas son como las normas, las costumbres del lugar. Bueno, en cada lugar del mundo hay muchas de esas costumbres. Ser observador e intentar imitarlas. Así es que me tendríais que ver a mí quitándome una de mis dos zapatillas deportivas y era simpático porque se veían un montón de chanclas y de repente unos tenis Mizuno en esa fila en Vietnam en medio, pues eso, de una fila para correos, comprar unos sellos y poder mandar unas postales observar lo que hace la gente del lugar e imitarles por extraño que te pueda parecer el método que ellos tienen para hacer las cosas por ejemplo, te vas a un templo Sige en la India y todo el mundo al entrar Pasa por un lugar en el que primero beben un poco de agua que te lo sirven a través de una especie de tetera, agua potable, para refrescarte, y luego haces otra fila donde te comes una especie de polenta dulce. Bueno, es costumbre en ese lugar comer un poquitito de polenta dulce antes de entrar al templo. Lo hacen todos. Mi recomendación es que también lo hagas tú eso es interesante otra recomendación relacionada con esto es vas haciendo unas fotos por un mercadillo por supuesto pide permiso, no es un parque temático es un mercadillo la gente no está ahí para que les pongas la cámara en la cara busca con la mirada el permiso para poder hacer la foto de esto hemos hablado otras veces pero de repente el señor o la señora del puestito cuando te ve cara de uy, ¿y esto qué es? ¿qué es esta fruta? saca una navaja, corta un trozo de fruta y te la ofrece bueno, tienes que probarla, tienes que aceptarlo y probarlo. Es feo no aceptar algo que te dan a probar. Ya sea una fruta o sea cualquier otra cosa. Si te quedas mirándolo y te lo ofrecen para probarlo, hay que probarlo. A lo mejor no tiene un aspecto bonito, a lo mejor crees que no te va a gustar, tiene un olor fuerte, pero no te queda otra. Es de muy mala educación no probarlo. Yo no te digo que te comas un kilo. Una vez que lo pruebas puede ocurrir dos cosas. A, que te guste. Dilo. B, que no te guste. Bueno, pues pon cara de, mira, no me gustó mucho. Pero lo que no hay que hacer es poner una cara de, oh, qué asco, qué terrible, y escupirlo al suelo. Es lo que comen en el lugar. Un desprecio tan manifiesto, tan evidente, es una falta de respeto. Creo que puedes decir, simplemente amablemente con la cara, como ¡Ay, no me gustó mucho! Y la gente del lugar aceptará que no te gustó mucho y ya está, no pasa nada. Déjatelo en la boca, da tres pasos y a lo mejor más adelante, con discreción y la ayuda de un Kleenex, pues te puedes sacar lo que te quedó en la boca si no eres capaz de comerlo. Pero cuando te interesas por algo de comer en cualquier lugar, te expones a que alguien te lo dé a probar. Y ahí no te queda otra que probarlo. Y me pasa en los mercados, pero me ha pasado, yo qué sé. Miren, en los restaurantes en China, cuando yo entro, las cartas evidentemente están en chino y no tienen fotos ¿sino cómo saber qué quieres comer. ¿Y sabéis lo que yo hago? Yo en un restaurante chino, en China, lleno de gente, me voy paseando entre las mesas y voy quedándome con la movida de lo que están comiendo y voy viendo qué es lo que tiene mejor pinta o no. Lo que ocurre con eso es que muchas veces cuando llegas a esas mesas redondas donde comen los chinos que tienen en el centro un montón de cosas para comer y yo me acerco para mirar, siempre hay un señor o una señora que me da a probar. Y ahí es donde voy probando, probando, probando y veo que me gusta, que no me gusta. Y luego ya simplemente al camarero le señalo con el dedo y ya sé más o menos lo que quiero comer. Eso es algo que es divertido, que a la gente del lugar le gusta, que lo haces con una sonrisa y con buena educación, pero tiene que estar atento a que a lo mejor te dan a probar. Así es que no mires muy de cerca los escarabajos si evidentemente es un escarabajo porque alguien te va a dar a escarabajo para probar. Vestir apropiadamente. Apropiadamente. Yo creo que eso es muy importante. Evidentemente nosotros no vamos a vestir nunca como la gente del lugar, porque si te vas de viaje a Pakistán, pues ellos viven de una, visten de una forma muy particular que no es la tuya. Pero no vestir de una forma ostentosa, ni una forma demasiado llamativa. Si vas a un país muy humilde, un país... Eh, por ejemplo, yo que sé, como Haití ir vestido de arriba a abajo, abajo con ropa de supermarca, me parece que no es la mejor idea. Porque esa gente también ve la tele, esa gente sabe lo que es una marca y sabe lo que pueden costar las cosas y ellos no pueden tenerlo. Yo creo que ir con un perfil bajo, con un perfil discreto, no llamar mucho la atención, tampoco... Disfrazarte, que hemos hablado algunas veces, que manía tienen los turistas de disfrazarse, vestirse de cosas, ¿no? Cuando van de viaje, no es necesario. Viste más o menos como vestirías en tu país, pero con un perfil discreto. No dejas de ser un extranjero, no dejas de ser un turista. Ellos entienden que tú vistas diferente. Pero es innecesario ir a un país, por ejemplo, mayoritariamente musulmán, queriendo marcar todo, ¿no? O sea, con una ropa súper ceñida, con un escote espectacular. En fin, no estás dando un paseo por Lloret de Mar, no estás dando un paseo por Ocean Beach, en, eh, ¿verdad? Estás dando un paseo por Islamabad. Entonces, simplemente adecua tu vestuario, vete cómodo pero discreto. Para ellas y para ellos, sabéis que en los países musulmanes no está muy bien visto que los hombres vayamos, por ejemplo, con pantalón corto. Bueno, pues evita ir con pantalón corto, evita ir mostrando las piernas, aunque seas hombre. Infórmate un poquitito de cómo viste a la gente en el lugar. Y ya está, pero también te pasa en los países eh, asiáticos. Eh, las, si te fijas bien, 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 la mayoría de las personas en China también van vestidas de una forma bastante recatada, son bastante conservadores, pero también te pasa en Bolivia, donde la mayoría de la gente va vestida de una forma bastante conservadora. Cuando te vas a una playa en Goa, te das cuenta que la mayoría de los hombres se bañan en camiseta, porque a los hombres... Les da pudor mostrar el torso de su cuerpo cuando se bañan en una playa. Fijaos, yo no te digo que tú te bañes igual que ellos con camiseta cuando estás en una playa en Goa. Bueno, hombre, te diría que, que a lo mejor podríamos evitar meternos en la playa con un tanga. ¿Vale? Llévate unas bermuditas largas y ya está. Intenta, pues eso, pasar un poquito dentro de lo que sepa un poquitito desapercibido. Más pautas pueden ser eh, mantener la educación. Es decir, Tú puedes ir a un país muy socialmente avanzado como es Japón donde siempre tienes la sensación de que estás haciendo algo mal hay que estar muy atento a lo que son las normas de conducta y de educación pues vas con tres amigos y en el metro no te dediques a hablar, reírte, poner el teléfono, enseñar memes, tal de carcajadas en el metro cuando todo el mundo va callado ¿vale? pero te puedes encontrar por contra que estás eso en eh, Puerto Príncipe, en Haití, donde el transporte público es una locura, todo el mundo grita, todo el mundo pone la música, todo el mundo no sé cuánto pero intenta aún así Mantener tus formas. Si en España tú cedes el asiento a una señora mayor, intenta ceder el asiento a una persona mayor en Japón, pero también en Haití. Que se note que, por tu parte, hay un respeto para la gente del lugar. Sobre todo cuando estas personas son, por ejemplo, una persona mayor. Eso gusta mucho a la gente del lugar. Igual que le gusta mucho a la gente del lugar que aprendas un par de palabras. Hola, por favor, gracias, tal en el idioma ayuda muchísimo a romper esa, esa barrera ¿vale? Eh, que puede existir con la gente, de, con la gente del lugar. ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, eh, bueno, entender que la forma que tenemos de comunicarnos varía de un lugar a otro. Nosotros somos mucho más pasionales, somos latinos, pero que en países asiáticos, por ejemplo en Japón, no entienden que alguien alce la voz. No se entiende. No entienden que te has enfadado por gritar. No lo entienden. Piensa que, no sé, que sufres algún tipo de desequilibrio mental. Ni siquiera entienden que estás enfadado. Porque ellos las muestras de enfado las manifiestan de otras maneras. Por ejemplo, cruzando los brazos, haciendo como una X con los brazos. Por cierto, no lo hagas. ¿eh? Es de las cosas más terribles que puedes hacerle a un japonés, ¿no? Es como, ¿sabes? Adiós para siempre, prohibido de por vida. Estoy en total desacuerdo, ¿sabes? ¿Sabes? Cruzarle los brazos en la cara a alguien es como, no sé, pero de las cosas más terribles que puedes hacer, ¿vale? No lo hagas, igual que yo que sé. No clavar los palillos en el arroz, en, en un cuenco de arroz, ¿no? Que es una muestra funeraria. O puede ser incluso un deseo de muerte hacia la persona. Eso también puede ser algo terrible. Así es que buscar un poco de info de cómo eh, de qué se puede y qué no se puede hacer o decir, a luego te vas a países en los que parece que están siempre discutiendo, no están discutiendo, sino que simplemente hablan así, se expresan de esa manera. Así es que ser observador eh, ayuda muchísimo a intentar no cometer estos errores y poder adecuarte, ¿no? Bueno, básicamente eso, con respecto al lenguaje, que quería que dedicásemos un poquitito también a esto, eh, pues yo qué sé, eh, las personas mayores, pues... Se les puede llamar en algunos lugares, se les puede llamar abuelos, ¿no? Eh... Pero, pero no viejos, <ríe> por ejemplo, también se les puede llamar jubilados. O a las personas que tienen eh, problemas, eh, que tienen alguna dependencia, eh, pues yo a veces he escuchado a alguien decir, eso están decrépitos, ¿no, hombre, no? Son personas que pueden ser dependientes, o personas mayores o de edad avanzada, eh, algo así. También a veces te encuentras personas que hablan de los lugareños como primitivos o salvajes ¿no? Eh, se puede utilizar el, el término aborigen o el término nativo o el término originario o autóctono del sitio y esto no es algo despectivo, se puede utilizar bien, ¿no? Al igual que lo de deficiencia o minusválido, pues evidentemente son personas con discapacidad o personas con movilidad reducida, eh, ¿no? O los términos de indigente, mendigo, eh, vagabundo, eh, bueno, pues son personas sin hogar o personas sin techo, personas vulnerables, y luego hay términos como lo de inmigrante ilegal, ¿no? Eso es una contradicción de por sí, o sea, nadie puede ser ilegal, eso no puede ocurrir. Podemos encontrar personas que en un lugar determinado se encuentran en una situación irregular, pueden ser migrantes irregulares, pero no ilegales, ¿no? También encontramos personas que son migrantes por, por fuerza, por fuerza laboral, económica o personas que son migrantes porque se han convertido en refugiados en su país, de repente hay una guerra y tienen que irse y se convierten en un refugiado. Creo que es el lenguaje es muy rico, aprender a utilizarlo es muy interesante para no ser ofensivo hacia las personas a las cuales nos estamos dirigiendo, ¿no? Alguna vez les he hablado de esto, del tema de las de la inmigración, que a mí me parece un tema súper interesante y ya les he contado muchas veces que, que los fenómenos migratorios enriquecen. Enriquecen y sobre esto hay un montón de, de artículos promovidos, por ejemplo, a través de Naciones Unidas en los que se habla muy bien sobre esto. ¿no? Los únicos problemas que puede haber es cuando estos problemas migratorios se producen por razones forzosas. Eh, cuando hay una guerra y de repente hay un éxodo y de repente un millón de, yo que sé, afganos acaban cruzando la frontera y se plantan en otro país, o ahora mismo que han salido también millones de personas yo que sé, de Ucrania y se han colocado en Polonia, están esperando poder volver a su país el día que se recupera la normalidad y esto genera un pequeño desequilibrio en el país vecino que de repente se ve como receptor no de una inmigración natural, que sería la inmigración por cuestiones, por ejemplo, económicas, gente que quiere ir en busca de una vida mejor, sino que son inmigrantes por una razón forzosa y es que si se quedan en su país, mueren ¿no? eh, bueno, esto es un tema muy interesante, igual que el tema de la pobreza, eh, sabes eh, y el nivel de desarrollo por eso comenzaba este podcast hablando de países del primer y del tercer mundo ¿qué somos? ¿primer mundo en qué? Eh, somos países más desarrollados en algunas cosas, en otras no en algunas sí, con más posibilidades entonces nosotros si tiramos para atrás y vemos cómo en nuestra propia sociedad, les hablaba ayer del tabaco, se fumaban los aviones hasta hace 30 años, ahora ya no se fuman los aviones y podemos entender que es lógico que no se haga, pero si te subes en Pakistan Airlines te das cuenta que huele a tabaco y que mucha gente dentro del avión, en un avión interno de la PIA, fuma pero el otro día, bueno el otro día, hace unos meses cuando tomé el último vuelo de Jeep Air olía tabaco en la cabina del piloto. Y cuando abrió la, la cabina del piloto, cuando aterrizamos y, y vi que había un señor mayor con un prominente bigote, un señor como de 60 años, yo dije, este tío ha fumado dentro de la cabina porque lleva toda la vida fumando. Y aunque Egypt Air ya no permite que los pasajeros fumen, ese piloto le importa todo un bledo y el tipo fumaba mientras pilotaba porque lo ha hecho toda la vida. Estoy seguro que en Egypt Air no permitirán que los pilotos fumen y serán más duros dentro de 20 años habrán avanzado más en algunas cosas. Por eso podemos hablar de que los países tienen un mayor o menor nivel de desarrollo, pero eso no quiere decir que el país sea del tercer mundo y mucho menos que sus ciudadanos sean tercermundistas. Eso es de las peores cosas que puedes hacer. Y si tú crees que es así y te vas a pasear por ese país con aires de superioridad, pues amigo y amiga, vamos de culo con el tema. Así es que darnos... Una, un baño de humildad, abrir bien los ojos, ser permeables, entender cómo funcionan en cada país e intentar en la medida de lo posible mimetizarnos, pasar sin huella, no ofender, aprender, aceptar y entender que en cada país se hacen las cosas de una manera, no comparar, aceptar cuando te ofrecen algo e intentar no ofender a la gente del lugar e interesarse por cómo son, cómo viven. Y terminar como comencé, no exclamar ¡Qué barato! ¡Qué barato! ¡Es que está regalado! <risa> Porque eso te puedo garantizar que a la gente del lugar no les va a gustar lo más mínimo. Un abrazo muy grande, querida comunidad. Espero que... ¡Wow! A menudo podcast más largo este. Pero me apetecía muchísimo poder compartir con vosotros estos consejos porque esto también es viajar. Por cierto, sigo esperando vuestro feedback. Estoy recibiendo un poco sobre por qué nos gusta viajar, por qué te gusta viajar, por qué viajas. Cuéntamelo. Un abrazo. Volvemos mañana.